1: Tenemos en la línea a Javier Cepeda, él es consejero empresarial y hoy vamos a hablar de un tema tan importante que son las Afores, un tema que ya lo hemos tocado en algunas otras emisiones anteriores, pero que este no deja de pasar de moda y que con el tiempo pues vuelven a surgir dudas a nuevas personas que están interesadas o que de alguna manera están inmersas en el tema de las Afores. Muy buenos días Javier.
2: Un buen día para ti, para todos los que nos escuchan, un gusto saludarte y gracias por el espacio.
1: Al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, pues platícanos, eh, ¿qué es una Afore para empezar?
2: Bueno, las, las Afores, que, que son una de las preguntas más, más comunes, pues, por sus siglas, las administradoras de fondos para el retiro, en este caso son las Afores, quien, quien viene a sustituir a las famosas TARCES. Es un, es un instrumento es una herramienta financiera que por un lado se encarga de administrar por otro lado se encarga de invertir y claro está lo más importante se encarga de proteger los ahorros que las personas como tú y como yo que somos trabajadores aportamos a nuestra cuenta individual a través de diferentes sociedades de, inver de inversión que en este caso son especializadas en fondos para el retiro eso son, es lo que son las afores. Ahora, de esta manera funcionan, este, como bien te lo, te lo decía, se pues encargan de invertir, administrar y proteger tu dinero. Recordemos que el dinero que está detenido, pues prácticamente no tiene ningún beneficio y hay que estarlo invirtiendo, pero hay que claro. saber en dónde y cómo para que este tenga el menor riesgo posible. Ahora, las, las afores funcionan a través de este, las aportaciones que hace tu patrón en el trabajo que realizas. El gobierno y lo que tú aportas, tanto en la parte de la fore como en la parte personal. O sea, recordemos que incluso en las FORE, si yo quisiera, yo puedo hacer aportaciones voluntarias. Y si hacer aportaciones voluntarias, pues me mejora precisamente lo que yo voy a recibir en mi retiro. O sea, el tema de las FORE es hablar de eh, prevenir un, un retiro y prevenir ese retiro precisamente para poder tener las condiciones de vida este, regulares este o normales cuando ya dejamos una vida productiva. Ahora, durante tu vida laboral, durante, durante la vida que estás trabajando y estás cotizando a través de diferentes instituciones como el IMSS, como el Issste, tu dinero estará bajo el guardo de una Afore que se te asigna de manera automática o que en dado caso tú puedes elegir de manera personal. Y en este momento, en el momento de tu retiro, pues es cuando tú recibes el monto ahorrado en pensiones mensuales Y eso es importante mencionar. Muchos creemos y queremos recibir, cuando nos retiramos, el 100% de nuestro ahorro, el 100% de lo, que, de lo que incluye y lo que contiene nuestra Afore, pero no, es a través de, de pensiones me, de, mensuales.
1: Muy bien, entonces las Afores administran, nos dijiste, invierten y protegen nuestro dinero. Ahora, ¿es obligatoria un, tener una Afore?
2: Es totalmente obligatorio en el momento en el que entras a una vida productiva y estás cotizando ya sea a través del INS o del Issste. Incluso hay personas que dicen, oye Javier, este, yo no, yo no tengo Afore. Más bien no conoces cuál es tu Afore porque probablemente se te asignó de manera automática. Porque por ley, insisto, por ley cualquier trabajador que esté dado de alta en el inso en el ISTE, cuenta con un FORE. Y si tú no lo elegiste, te asignó una, este, de manera automática, a los criterios de la CONSAR. Y la CONSAR es precisamente la comisión que regula todas las FAPORES. Es la que se encarga de vigilar que tus ahorros para el retiro estén seguros. Es la que se encarga de supervisar la inversión con base en los, en los parámetros que ellos establecen la que se encarga de regular el funcionamiento del sistema del ahorro para el retiro, o sea la CONSAT también se asegura de que tu Afore brinde toda la información de tu cuenta, y la CONSAT es la que sanciona el incumplimiento de cualquiera de, de estas disposiciones, entonces si tú no conoces cuál es tu Afore, es a través precisamente de tu patrón, a través de la CONSAT, es a este, través de tus registros ante el INSO, ante el ISPE, es donde puedes obtener los datos de, de, tu, de tu Afore, pero sí todos aquellos que hemos cotizado o estamos cotizando a través del IMSO, por ley, tenemos una AFORE asignada.
1: Muy bien, entonces aquí la idea es conocerla.
2: Sí, sí claro. De hecho, incluso, o sea, este, como te mencionaba, habemos personas que de repente decimos, oye, yo no tengo AFORE. No, Si sí tienes AFORE. Muy probablemente no sepas este cuál es. De hecho, ha, han existido campañas a través de diferentes instituciones bancarias o a través de diferentes instituciones que te dicen este, sabes que estamos haciendo una campaña para revisar tu Afore, en qué Afore estás, cuánto tienes ahorrado, cuáles son los beneficios que te, que te está generando tu Afore y lógicamente buscan cambiarte hacia con ellos porque recordemos que la Afore es la administración de dinero y la administración de dinero pues, precisamente es que estas empresas o estas instituciones van a administrar, van a invertir tu dinero y, y requieren precisamente más personas con Afores en sus filas.
1: Claro. Oye, Javier, platícanos, ¿qué ley las regula? La CONSAP,
2: es prácticamente la CONSAP la que se encarga de, de regular todo el contexto de, de, la, de las Afores. O sea, son los que, literal, a través de la Secretaría de Crédito de Público, a través de la, de la institución que, que se encarga de, de mis Afores, es la que la regula. O sea, por un lado, recordemos que si fuera una... Eh, un organigrama, en la parte alta está la Secretaría de de Crédito Público posteriormente está la está la CONSAR y por último precisamente está la, la, la administradora de, de, de los recursos en este caso de la de apor la
1: Muy bien, pero ¿habrá una ley que las regule? Sí, efectivamente
2: este, la ley que se encarga de, de regular la, las FORE todo depende incluso este, todo depende incluso en qué año eh, se hayan este, eh, las personas tenido afores que anteriormente era precisamente sí. el TAP. Hoy por hoy, la Ley del Seguro Social de 1997 es la que se encarga de regular precisamente las, las afores.
1: Ah, muy bien. Entonces, esta ley es la que lo regula.
2: Y... Efectivamente. Y de hecho, ya cuando partimos ahí del tema de las afores, las, entre las preguntas más comunes que las, que las personas me pueden hacer es: Oye, o sea, okay, ya sé cuál es mi afore. Eh, ya revisé y ya tengo por ahí una granita una guardada, que, que por cierto, o sea, también es importante mencionar quién y cuánto aporta. Entonces, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo, cómo yo retirar este, o cuándo se puede retirar eh, el dinero de mi aporte? De o sea, de entrada sabemos que por vejez, o sea, cuando bueno. ya terminamos nuestra vida productiva, por vejez, cuando haya llegado a los 65, 65 años y haya reunido este, por lo menos, y es importante mencionar, haya reunido por lo menos 500 semanas de cotización en el IMSS. Sí. Este, y esto se prácticamente ahí cuando ya podemos hablar de un pago por parte de las, de las aportes. Ahora bien, ¿quiénes, ¿quiénes aportan? Ya había mencionado que aporta el trabajador, Así aporta es. el patrón y aporta el gobierno. Sí. El ahorro obligatorio del trabajador es del 1.12 del salario base. O sea, ...por cada 100 pesos que yo gano en mi salario base... ...el 1.12% yo como trabajador... forzosamente lo tengo que aportar... ...para el ahorro de mi retiro... ...el patrón ahorra... ...el patrón aporta el 5.15%... ...del salario base del trabajador... ...y el gobierno... ...pues yo creo que el gobierno que tiene una mayor responsabilidad... ...y mayor número de trabajadores a los cuales apoyar... ...aporta el .225% del salario... entonces ...y esto le sumamos lo que el trabajador pueda realizar en aportaciones voluntarias esto es básicamente hablando de aquellos trabajadores que cotizan en el seguro social
1: muy bien y si yo cotizo en, en, otro, en otro esquema ¿cuál podría ser? Por ejemplo, en el ISTE ah, o sea, solamente Ajá. tenemos esos dos
2: aportaciones para aquellos que cotizan en el ISTE o en el Infonavit. Y en el caso de los del ISTE es un poco mejor o sea, lo que lo, 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 lo que se ahorra y lo que se recibe. Por ejemplo, en el caso del trabajador que cotiza en el ISTE, él solamente tiene que este aportar el 6.12% de su salario más un ahorro solidario de hasta el 2% de su sueldo base más tus aportaciones voluntarias, que si te fijas ya tiene una mejora. En el caso de, del gobierno, para aquellos que cotizan en el se este, tiene la obligación de, de un ahorro obligatorio del 5.17%, más 3.25 pesos adicionales por cada peso de ahorro que este, aporta el trabajador. Y en el caso este del gobierno, el ahorro obligado es del 5.5%.
1: Pues este está mejor, este esquema, pero son menos, ¿verdad? Son menos sí, personas. Menos.
2: Sí, son menos personas las que cotizan en el, en el ISTE. Entonces, o sea, la mayor, el mayor universo se encuentra este en el Instituto Mexicano de Seguro Social.
1: Claro. Oye, y digamos que las personas ya identificaron cuál es la FORE en la que están eh, pues aportando, en la que están registrados. ¿Y cómo saber si es la mejor o qué opciones tengo?
2: siempre siempre es buscar todas las instituciones que manejan este afores y, y, y hacer las consultas o sea e incluso este, aterrizar precisamente cuáles son los beneficios cuáles son los rendimientos y cuáles son este, los, tanto los requisitos como los plazos para poder este, de trabajar con ellos esto es como si fuéramos a hacer la compra de cualquier producto o servicio y primero hacemos una comparativa de cuál es el mejor proveedor o sea, yo como trabajador tengo libertad de elegir con qué institución este, quiero tener mi Afore.
1: Bien, tengo esa libertad. Así es. ¿Cómo puedo saber cuáles son?
2: ¿Cuáles son qué, perdón?
1: Las Afores. ¿Dónde las puedo consultar? Ah, ok, ok, ok. Las Afores, bueno, en, el, en la página de la CONSAR prácticamente tenemos este, eh, todas
2: las Afores en un listado que ellos, que ellos este, tienen. Entonces, directamente en la página de la CONSAR puedo, puedo ingresar a obtener listado de todas las Afores.
1: Ah, excelente. ¿Y ahí se establece cuáles son los rendimientos?
2: Efectivamente, de hecho, incluso yo te puedo mencionar de, de algunas muy particulares, a sí. lo mejor de las más conocidas. En el caso de, de Azteca, este, que tiene cerca de 8 millones de trabajadores en sus Afores. Citibanamex, eh, que tiene cerca de 9 millones de trabajadores. Opel tiene un poco más de 13 millones. Eh, Banco Impulsa, un poco más de un millón de, de trabajadores. Y precisamente son ellos los que te, 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 ya te dan los rendimientos este, y los beneficios que te pueden otorgar.
1: Ah, pues está excelente. Entonces, habría que consultar la página de la CONSAR. Eh, ¿Y en qué invierten las Afores? Es decir, ¿cómo sé yo que si invierten en algo redituable para, para, que, mi, para que mi dinero pues tenga ese rendimiento?
2: Mira, aquí, aquí en este caso, así como a través de los bancos, cuando tú ahorras a plazos fijos, eh, tú tienes el compromiso y la obligación de dejar tu dinero En disposición de la institución financiera Pero regularmente las, los bancos no te indican En qué están utilizando tu dinero En qué lo invirtieron En cuáles fueron esos proyectos Y qué rendimiento a ellos les generó Ellos tienen la obligación de, de entregarte a ti el rendimiento con el cual se comprometieron contigo, este, que lógicamente va a ser inferior al rendimiento que ellos ganaron en sus inversiones este, externas. Entonces, no, difícilmente te vas a encontrar con alguien que, que te indique en qué invirtieron, cuáles fueron cuál los rendimientos. Más bien es basarnos este, en cuáles son los rendimientos que a mí como persona este, o derechohabiente eh, me van a generar.
1: Muy bien. Entonces, sí puedo tener acceso a toda esa información y poder elegir, ¿puedo cambiar de afore? Sí, de hecho, como te mencionaba, cada uno de nosotros tenemos libertad de, de cambiar
2: de, de Afores si y yo ya revisé y tengo dos, tres opciones y comparé los beneficios, los rendimientos o lo que me entregan o las facilidades que me dan, este, entonces yo podría cambiar de Afores. O sea, recordemos que yo puedo retirar eh, el, el 11.5% de los recursos que yo haya acumulado durante el tiempo de, de, de aportación o menor a los 90 días de mi salario de las últimas 250 semanas cotizadas o sea, todo esto este, recordemos que incluso yo todavía, yo, yo todavía podría hacer retiros de las partes proporcionales de mi Afore si de repente me quedo sin trabajo o tengo alguna complicación económica financiera, sí. pero en, 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 la mayor, en la mayor medida la disposición de los recursos de la Afore este, debe de, debemos de dejar ...que sea hasta los 75 años y después de la semana cotizada... ...con la finalidad que estos ingresos que yo voy a recibir... ...o esta pensión que yo voy a recibir de manera mensual... ...pues lógicamente si sí me alcance para poder este continuar... Con, ...con un estilo de vida en el que yo pueda este, eh, cubrir... Mis necesidades básicas de alimentación, de salud, de vivienda... ...y es importante mencionar que por sí sola... ...la aportación del trabajador, del patrón o del gobierno... No me genera una pensión que yo pudiera creer va a ser magnífica. Es importante mencionar que los trabajadores podemos, y yo recomendaría, tenemos la obligación de hacer aportaciones voluntarias mismas que se van a ver reflejadas precisamente en el rendimiento de mis pensiones mensuales a partir de, de mi retiro.
1: Claro. Eh, ¿Cómo voy a saber? Es decir, ¿estas Afores tienen algún algún...? No beneficios, sino algún asesoramiento para que yo tenga un plan personal para mi retiro.
2: Y eso podría ser parte de los beneficios de cada, de cada institución. O sea, en la mayoría, sí, la mayoría te dice, sabes qué, esto es lo que tienes actualmente, si tú sigues trabajando y cotizando de esta manera, esto es lo que podrías tener al momento de tu retiro. Y esto es lo que podríamos ofrecerte de beneficios a partir del momento de que dispongas de tu aporte. Entonces, sí, si hay una asesoría... Y todo depende, insisto, de cuál es la FORE que vayamos a elegir. Mientras más posicionamiento y reconocimiento tenga la institución o la FORE que vayamos a elegir, tiene un, un mayor prestigio, tiene un, un, un mayor plus o un, un mayor valor agregado para nosotros.
1: Definitivamente. ¿Qué nos sugieres, eh, personas que van iniciando a trabajar o personas que ya tenemos tiempo trabajando, para, para conocer un poco más de nuestra FORE o para determinar qué FORE podríamos acceder? a mejores rendimientos.
2: Mira, de entrada el tema de los apores es un tema que difícilmente las personas por sí solas buscamos. ¿Por qué? Porque como es un tema que está relacionado a la vejez, al retiro, pues en este momento personas con cierta actividad productiva, laboral, pues a lo mejor no es de su interés. Pero recordemos que el apore y lo que yo acumulo en el apore es para el uso de mi retiro, para el uso de mi vejez y tiene mucho que ver qué hacemos desde ahorita. Eh, claro. una persona que tiene que está iniciando una actividad productiva de 20 años otra de 30 otra de 40 otra de 50 tiene un impacto este, muy muy diferenciador entre sí este, en su retiro o sea una persona que tiene 20 años para él le quedan 45 para poderse retirar y, y, y a lo mejor es, tiene un mayor plazo mayor tiempo para poder definir la pobre y a lo mejor qué fortificaciones voluntarias va a realizar a diferencia de una persona que tiene 50 años que le quedan probablemente 15 años de, de, de actividad productiva, tiene una mayor presión de saber elegir qué apore y a lo mejor tener que hacer una apostación mayor eh, porque tienen menos, menos tiempo para poder este, disponer de sus beneficios. Entonces, lo más importante es, independientemente de la edad que tengamos en este momento, es investigar, es acercarnos con diferentes instituciones que tengan la posibilidad de, de, de administrar mis recursos a través de la FORE y sobre todo de hacer comparativas, pero sobre todo también tomar una decisión con cuál me voy a ir, cuál me da beneficios y rendimientos, pero sobre todo con cuál y cuánto voy a aportar de manera voluntaria poder disponer de él en mi, en mi
1: retiro. Esto de las aportaciones voluntarias, yo creo que es la parte más complicada, ¿no? Es decir, a lo mejor la gente ni cuenta se da que tiene un Afore por lo que decías, ¿no? Porque, pues ya de por, eh, por default, eh, el patrón tiene la obligación de, de transferir ese dinero, al gobierno, etcétera, y tú aportas desde que estás trabajando. Pero, Pero el, problema
2: en... es problema mayor. el problema mayor no solamente se trata de que a veces no conozco mi Afore y mucho menos. En donde hacer aportaciones voluntarias. Hoy por hoy un tema económico financiero tan problemático en el que estamos viviendo me, me pone a un, en un punto más complejo ahorrar. O sea, este, hablar de ahorro de un dinero que se va a quedar ahí en la y quién sabe cuánto tiempo y que no va a poder disponer de él. Este sí si me pone en un tema complejo y es en lo que muchas personas se la piensan.
1: Claro, definitivamente. ¿Y, y ¿qué beneficios tendría que yo haga aportaciones voluntarias?
2: El mayor beneficio es que aumenta la mensualidad, eh, o sea, el, 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 lo que tú vas a recibir cuando te retires. O sea, no es lo mismo que recibas tres pesos por lo que aportaste tú, lo que aportó el gobierno, lo que aportó tu patrón, a que recibas probablemente cinco pesos que te van a ser de mucha utilidad. Recordemos que eh, este, personas de la tercera edad ya es complicado el tema de laborar, el tema de trabajar, de claro. traslados. De, de, de ver por sí mismos, o sea, es complicado. Entonces, ¿cuáles son los mayores beneficios de hacer aportaciones voluntarias? Pues prácticamente que tu mensualidad, tu pensión mensual, se va a ver este, mejorada.
1: Claro. ¿Con qué podrías concluir esta entrevista, eh, Javier, que nos digas pues un poco más sobre las afores?
2: Recordemos, recordemos que hoy por hoy tenemos que estar buscando y pensar en donde vamos a estar mañana muy probablemente y sobre todo las nuevas generaciones es uno de los temas que menos nos interesan por el tema de arraigo por el tema de libertad pero recordemos que si tenemos vida para poder llegar a los 65 años o más tenemos que buscar los mecanismos para poder sobrellevar esa vida de una manera digna entonces es, de, es investigar cuáles son los labores cuál me conviene más hacer comparativas hacer aunque sea el esfuerzo de mensual sea este, está mucho mejor cuando yo me retire entonces es investigar, es mantener información sobre los apores y sobre todo este, conocer incluso cuáles son los importes que en este momento tiene el apore este, mío, o sea, cuál, cuál, es, cuál es la cantidad de la cual dispongo si en este momento tuviera 65 años, y cuando hablamos de cuál es la cantidad que en este momento dispongo si hoy tuviera 75 años muchos van a quedar sorprendidos de saber que esa cantidad es muy pero muy por debajo
1: Una última pregunta, gracias. Este Hablas de los 65 años. Eh, en algunas empresas se habla de los 35 años de servicio. Eh, ¿La edad que tiene que ver aquí? Es decir, ¿de todas formas tendríamos que llegar a los 65 para beneficio de la FORE?
2: Lo que, lo que debemos de recordar es que la ley establece que por vejez, cuando hayamos llegado a los 65 años y reunido al menos 500 semanas de cotización, este es lo que establece la ley y es lo que la, lo, lo, la mayoría de los se van a establecer
1: Ah, muy bien, entonces lo más importante son las 500 semanas de cotización Es correcto Y claro la edad, ¿no? Adiós. Muy bien, pues Javier eh, un gusto platicar contigo es un tema muy importante y que no le damos a veces el valor eh, como trabajadores que, que luego pues vamos a llegar a, a esa edad, al tarde que temprano, sobre todo por la expectativa de vida que tenemos actualmente en México.
2: Mira, te voy a dar el consejo que una persona muy sabia me dijo una vez, hagas lo que hagas, el tiempo va a pasar, solamente tú sabes cómo quieres que pase. Entonces, si hoy tienes 30 y si en algún momento vas a tener 65, ¿qué habrá pasado con esos 35 años? ¿Qué hiciste para tener una vida decorosa? cuando tengas esos 65 años y es parte de lo que yo menciono en este, las empresas en las cuales yo colaboro como consejero empresarial que tenemos sí. que implementar esa cultura de pensar en el futuro precisamente estando en el presente
1: claro, y que además pues estamos en una era en la que ya te decía yo de la expectativa de vida donde vamos a ser viejos por un tiempo y, so y vamos a ser muchos bueno, pues te agradezco mucho esta entrevista y espero que no sea la última. Te esperamos. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.
0: Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, el arriesga su oro yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto.